0: 腹中有书气自华，大家好，我沙城。在过去的近一个月的时间里，我们品读了《红楼梦》这本名著，相信大家已经对《红楼梦》有了更深的理解和感受。从今天开始，我们重新来解读《三国演义》这本名著。我们本期名著的主题就是拨开历史迷雾，细品真假三国系列。在这一周的时间内，有书君会和大家一起品读《三国演义》，在真假三国故事中领略古人的谋略与智慧。一起来听。成白头豪情义气冲云天，歃血为盟桃花源。肝胆相照两昆仑，此生共赴黄泉间。群雄逐鹿的三国时代，在刘备、关羽、张飞桃园三结义中缓缓拉开帷幕。公元188年三四月的一天，在一片灼灼盛,盛开的桃花林中，端放着一黑漆暗桌，桌上摆满了乌牛、白马等祭礼，案前有三人正庄重的焚香跪拜。其中跪在正中间的，两耳垂肩，面若冠玉，此人正是刘备；跪在左边的，面若重枣，丹凤眼，卧蚕眉，此人正是关羽；跪在右边的，抱头环眼，燕颌虎须，此人正是张飞。只见三人边跪拜边焚香发誓，上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。这就是《三国演义》开篇第一回中桃园三结义的故事，并且这只是一个故事，因为历史上桃园结义之事并没有发生过。换句话说，刘关张三人根本就没有结拜过兄弟。当刘备还在乡里为起事而招兵买马时，关羽和张飞就已经跟随刘备了，并且在刘备充满坎坷的创业之路上，关羽和张飞对刘备一直是不离不弃、患难与共。这份友谊让蜀汉的死对头曹魏的人都不得不佩服，以为君臣恩有父子。即便这样，陈寿在《三国志》中也只是以恩若兄弟。来形容他们之间的关系，丝毫未提及结义之事。要知道，陈寿是蜀汉旧臣，在《三国志》中一直称刘备为先主，因此如果有桃园结义之事，他必定不会隐瞒。不仅如此，《三国志》还专门记载了关羽对刘备的称呼。公元200年，曹操东征，刘备投奔袁绍，关羽被曹操所擒。曹操久仰关羽大名，对战俘关羽礼遇甚厚，并任命他为偏将军。但是关羽一直身在曹营心在汉。于是曹操派张辽去问关羽的想法。关羽回答：“刘将军对我恩重如山，我曾发誓要至死追随，我不能背叛诺言。”关羽称刘备为刘将军，而不是兄长。也从侧面反映了关羽只是将刘备定义为上级与恩人，而且几乎所有的官方史书都没有提过刘关张三人结义的事。更何况，就算结义的话，刘备和关羽的年龄也与《三国演义》中描写的不符合。刘备出生于公元161年，而关羽出生于公元160年，这样算下来，关羽比刘备还大了一岁。所以，即使要结拜，也不是刘备当老大，而是关羽当老大。当然，结交在相知，骨肉何必亲？有真情在，就算没有结拜的仪式又如何？在历史长河的大浪淘沙中，能留给后人的从来都不是形式。即便没有被正式官宣过结义，但刘关张三人休戚与共。患难相携的情谊却从未被人们所遗忘。其实，不仅历代的正史没有记载过桃园结义这件事儿，就连野史和诗歌也未发现有相应的记录。直到一千多年后，也就是宋末元初时，桃园三结义的故事才史见记载。根据现有的资料，最早记载三人结义故事的是宋末元初贺经的《重建妙计。楚王及车骑将军飞与昭烈为友，约为兄弟。其中，王指关羽，飞指张飞，昭烈指刘备。随着民间文学的不断发展，结义的故事不断被丰富发展，慢慢也就形成了比较完整的桃园三结义故事。关羽因杀了本县县令，逃亡到涿郡。张飞见其仪表不凡，便邀请关羽喝酒。酒肆中，二人又见刘备气貌非凡，张飞主动上前敬酒搭讪。酒桌上，三人发现彼此志趣相投，于是相谈甚欢，并趁着酒兴，在张飞屋后的桃花源中结为异姓兄弟。在元代，桃园结义的故事进一步丰富，细节更加动人，甚至增加了传奇色彩。三人在酒肆喝醉酒后，关张二人见睡在地上的刘备，其七窍中游出赤脸蛇，大为惊异，认为刘备今后必定大贵。于是酒醒后，三人在城外桃花岭结义，并尊刘备为兄长。罗贯中在结合民间传说和历史事实基础上，对桃园结义的故事再次加工，他为桃园结义的故事增添了时代背景。并赋予了家国情怀。宦官弄权，黄金起义，天下大乱的东汉末年，刘关张三人想通过结义举事，实现破贼安民、匡扶正义的理想。在三人相识的顺序上，罗贯中改变了历史平话和杂剧中关羽和张飞先相识，再与刘备相识的顺序，而是让刘备掌握三人相识的主导权。刘备见张飞行貌异常，主动与之结交。之后，刘备又见关羽相貌堂堂、威风凛凛，于是又主动结交了关羽。相谈甚欢的三人当晚在张飞的庄园定下共商大事后，决定于第二天在张飞庄园后面的桃花源结义。次日天未亮，结拜所需的案桌就已在桃园中安置好了。乌牛白马等结拜所需的祭礼也准备妥当。只见刘备、关羽、张飞三人恭恭敬敬地跪在案前，焚香跪拜起誓：“虽然异性，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。”皇天厚土，实践此心，备意忘恩，天人共禄。祭祀完毕，三人宰牛设酒，并召集乡里三百多勇士痛饮庆贺。刘备三分天下的事业之路正式启程。艺术源于生活，又高于生活。正是因为人们对忠义和正义的向往，才最终有了桃园结义的故事。且故事也才能风靡社会，引得人人效仿。历史是过去的，更是现在的；故事是静止的，更是鲜活的。三国时期结义之事十分常见，如孙坚与王胜、孙策与周瑜、孙策与张昭等。为什么明明没有结义的刘备、关羽、张飞，反而在宋末元初被演绎出桃园结义的故事呢？一切历史都是当代史。桃园结义的事在民间流传，正是当时社会环境的反映。公元1127年，金军攻破开封，屈辱挥亲二帝和宗室后妃、教坊乐工、技工匠等数千人，携文籍舆图、抱器法物等北返，北宋灭亡。这就是有名的靖康之耻。靖康之耻和南宋的灭亡，给当时文人士子的心理所造成的伤痛，在短时间内是难以抚平的，并且元朝末年社会动乱，民不聊生，人们普遍希望有侠义豪杰之士能救民于水火，于是以混乱为主要时代特征的三国再次进入人们的视野。而刘关张三人寝则同床，恩若兄弟的事迹，也逐渐被人们热捧，桃园结义的故事也就应运而生，并在民间广为流传，直至在罗贯中的笔下定型。历史的价值不在于知道已经发生了什么，而在于知道从哪里来，要怎样活好当下，未来要到哪里去。因此，是否真实存在桃园结义之事，对我们而言已经不重要了。并且，故事能够流传至今，靠的也不是结义的仪式，而是结义背后朋友间相望相守、共同奋斗的那份忠义之情。山河不足重，重在遇知己。这大概才是桃园结义最迷人和最耐人寻味之处。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢的话，不妨在文末右下角点个再看。拨开历史迷雾，细品真假三国系列正在连载中。明天我们要讲的是真假周瑜的故事。想知道更多真实三国的精彩故事，每天记得准时来收听。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听哦。我是阿成，我在山东烟台向你问好。